0: Wo ist hier, wo ist the latest shit, ne? wo ist das denn, wo passiert das denn, wo ist der Merger, wo ist hier Fashion, wo ist Musik, wo ist Architektur, ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Wo sind die Magazine, wo ist die Inspiration, wo ist Augmented Reality, wo ist das alles, wo sind die Oculus Rift Brillen?
1: Ja, wo ist das eigentlich alles? Der Künstler und Designer Mike Meret, der hat sich das schon 2016 in der Sendung Lokalzeit des WDR gefragt. Wahrscheinlich kennt ihr den inzwischen doch sehr bekannten Ausschnitt. Jetzt, heutzutage, muss man auch gar nicht mehr lange suchen nach Inspiration, Kunst und kreativer Arbeit. Oft reicht es schon, wahlweise Instagram, Facebook oder auch Pinterest zu öffnen. Und schon scheint man überall von Künstlerinnen und Künstlern umgeben zu sein. Doch wie künstlerisch ist das eigentlich noch? Wie verändert das Internet die Szene? Und wer kann überhaupt Kunst machen? Diese Fragen wollen wir uns heute in dieser Folge von Gretchen stellen. Mein Name ist Kai Remen. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Gretchen der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6 Das ist doch alles brotlose Kunst. Wenn ihr hobbymäßig selbst künstlerisch tätig seid oder vielleicht so etwas wie Kunstwissenschaften studiert, habt ihr das vielleicht schon einmal hören müssen. Tatsächlich ist dieser Ausdruck auch sehr logisch, denn natürlich produziert die Kunst nur Nahrung für den Geist und nicht für den Körper. Wenn ich den Begriff Kunst höre, denke ich schnell an die großen Maler, da Vinci, Picasso oder auch van Gogh. Doch Kulturschaffende gibt es ja schon viel länger. Wie genau ist dieser Beruf eigentlich entstanden und wovon haben die Kulturschaffenden in den letzten Jahrhunderten genau gelebt? In unserer Kategorie des Pudelskern hat Clara Gold sich das einmal genauer angeschaut.
3: Des
2: Pudelskern. Schon zu Zeiten der Jäger und Sammler nahm Kunst eine besondere Stellung in der Gemeinschaft ein. Künstlerisch bearbeitete Kultgegenstände der Steinzeit weisen auf eine kultische oder religiöse Bedeutung der Werke hin. Auch kunstvoll bemalte Höhlen waren keine einfachen Wohnorte. Die Forschung geht davon aus, dass die UrheberInnen der steinzeitlichen Kunstwerke nur diejenigen waren, die in Verbindung zu den zeremoniellen Aktivitäten der Höhle standen. Mutmaßlich handelt es sich bei den Kunstschaffenden der Zeit also um Schamanen. Im Altertum und Mittelalter galt Kunst grundsätzlich als Handwerk. Die Hierarchie der Künstlerwerkstätten in den Städten mit Lehrknaben, Gesellen und Meistern war die gleiche wie in jedem anderen Handwerksberuf. Die Aufträge wurden von reichen Privatleuten und Fürsten vergeben. Diese hatten sehr genaue Vorstellungen von den Kunstwerken, die sie anfertigen ließen. Außerdem war das Erfinden von Kunstwerken vor allem von kirchlichen Autoritäten unerwünscht. Wer Kunst schaffen wollte, konnte dies nur als Zunftmitglied tun. Die einzige Möglichkeit, dem Zunftzwang der handwerklichen Kunst zu entkommen, war sich in Abhängigkeit eines Herren zu begeben. Durch die Aufnahme in die höfische Kultur wurde ein Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichem Aufstieg, Privilegien, Individualität und der Abhängigkeit zu Autoritäten geschaffen. Es war jedoch auch ein Schritt in die Richtung der Anerkennung der bildenden Künste und Betonung ihres Schöpfungsprozesses. Die heute so bedeutende Verbindung vom Kunstwerk zur Künstlerin hat erst mit der Kunstgeschichte im 15. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen. Seitdem wird Kunst nicht mehr anonym geschaffen und erst dadurch konnten KünstlerInnen auch selbst berühmt werden. Albrecht Dürers Selbstbildnis von 1500 spiegelt dieses neue Selbstbewusstsein wider. Kunst galt nun mehr als eine durch Leidenschaft und Freude motivierte Tätigkeit. Abseits der Höfe bevorzugten WanderkünstlerInnen ihre Unabhängigkeit und arbeiteten für verschiedene Auftraggebende. Den Rang der Hoflieferanten erhielten nur KünstlerInnen der Sonderklasse. Diese wohnten in Städten und stellten durch Beziehungen und den Schutz der Höfe ihre bürgerliche Unabhängigkeit und künstlerische Souveränität sicher. Ab der Renaissance konnten diese Schutzherrschaft auch bürgerliche Bankiers und Kaufleute anbieten. Sie wurden zu sogenannten Mäzenen. Die vermutlich bekanntesten Mäzene war die Familie der Medici, welche mit ihren eindrucksvollen Aufträgen einen Wettstreit um Sozialprestige ausgelöst hatte und dadurch die Rivalität unter KünstlerInnen um Schutz und Geld verstärkten. Vor allem Michelangelo, aber auch Botticelli, Leonardo da Vinci und Raphael haben für sie gearbeitet. Seit dem 18. Jahrhundert haben Höfe und Institutionen ihren Status als Zentren von Kunst und Kultur verloren. Die Arbeit der KünstlerInnen hat sich seitdem auf die öffentliche Präsentation ohne direkten Auftraggeber ausgerichtet. Voraussetzungen für das KünstlerInnen-Dasein war nun die Ausbildung an Akademien und die anschließende Vermarktung und Präsentation auf dem Kunstmarkt. Die Kunstschaffenden waren darauf angewiesen, vom Verkauf ihrer Kunst zu leben. Der Aspekt der Selbstdarstellung rückte nun deutlicher in den Vordergrund. Erst durch die öffentliche Präsentation von Kunst ist die gesellschaftliche Kunstkritik entstanden. Kunst wurde nun anders betrachtet und stand unter dem Banner L'art pour l'art, Kunst um der Kunst willen. Mit der Industrialisierung wurde auch der Schaffensprozess von Kunst beschleunigt. Reiche KundInnen kauften Bilder für den Eigenbedarf. KunstsammlerInnen etablierten sich und unterstützten viele KünstlerInnen finanziell. Akademien und Salons haben dadurch ihre monopolisierte Kontrolle über den Kunstmarkt verloren. Auch Status und Bezahlung von KünstlerInnen lag nun in bürgerlicher Hand. Die in den 50er Jahren aufblühende Pop-Art ist bekannt für die Auseinandersetzung mit der Konsumwelt. Doch die moderne Informationsgesellschaft, berieselt durch Massenproduktion von Kultur, forderte von der Kunst immer mehr, immer schneller. Die Kunstschaffenden selbst wurden zur Marke. Als UnternehmerInnen werden sie von Firmen und Stars zu kommerziellen Zwecken engagiert. Sie selbst erlangen durch diese Vermarktungsweise und Kommerzialisierung jedoch auch Star-Charakter. Wer heute abseits des Ausstellungswesens und Kunstmarkts versucht, mit Kunst Geld zu verdienen, hat dank der globalisierten und digitalisierten Welt, in der wir leben, viele Möglichkeiten der Selbstvermarktung online. Eigene Websites, Online-Shops oder Social-Media-Plattformen wie Instagram sind Orte der Vermarktung und Selbstdarstellung. Sie ermöglichen die formlose, einfache Vernetzung und einen direkteren Draht zum Publikum. Die geschaffene Plattform bietet viele Möglichkeiten. Neben Likes und Kommentaren sind die KünstlerInnen aber immer noch auf die Ausstellung oder den Verkauf angewiesen.
1: Kunst ist also von einer elitären Beschäftigung der Reichen und Mächtigen zum Massenmedium geworden. Doch wie sehen das die Künstlerinnen und Künstler selbst? Unsere Redakteurin Leila Renn hat sich einmal in Wien umgehört und mit Kunstschaffenden gesprochen, deren Bekanntheit zumindest zum Teil auf Instagram zurückzuführen ist. Ich
4: bin unterwegs auf einem der beliebtesten Plätze Wiens, dem Museumsquartier. Hier tummeln sich an wärmeren Tagen Dutzende von Studierenden, Kunstinteressierten und TouristInnen. Ich gehe die Treppen hinunter und vor mir türmt sich ein riesengroßes Steinmassiv auf, genauso grau wie der Himmel heute. Das Mumok, Museum moderner Kunst. Ich gehe weiter über den riesigen leeren Platz, erst umgeben von Gebäuden, in denen Ausstellungen, Cafés und das Tanzquartier zu Hause sind. Am anderen Ende steht ein Blockgebäude aus weißem Stein. Hier befindet sich das bekannte Leopold-Museum mit der Dauerausstellung von Egon Schiele. Schiele klimmt Wasser. Wien ist die Stadt der Künste, die Kulturhochburg Österreichs. Vor allem die bildenden Künste sind in der Stadt hoch angesehen. Ich steige in die Ringbahn ein. Mit ihr komme ich zu einem wunderschönen Backsteingebäude. Die Angewandte gehört zusammen mit der Universität der Bildenden Künste zu den begehrtesten Hochschulen für Kunst und verspricht einen raschen Einstieg in die Wiener Kreativszene. All diese Institutionen haben einen großen Wert für Wien und die Kunstszene im Allgemeinen. Doch mein Ziel ist heute ein anderes. Ich will mir nicht die etablierten Einrichtungen anschauen, sondern mich der Frage widmen, warum machen wir überhaupt Kunst? Geht es um Ansehen und Erfolg? Geht es um Leidenschaft? Oder vielleicht doch darum, mal etwas anderes zu machen. Dafür will ich mit Menschen sprechen, die keine klassische Ausbildung gemacht haben. Auf Instagram suche ich die Kanäle nach Kunstschaffenden ab. Beim Durchscrollen stoße ich auf die Posts eines alten Bekannten. Fritz wohnt nun schon seit einigen Jahren in Wien und macht neben seinem Architekturstudium auch Kunst. Ich frage ihn, ob er Lust darauf hat, mich ein wenig in seinem Künstleralltag mitzunehmen. Wir treffen uns bei seinem Atelier, das sich in der Nähe des Hauptbahnhofs befindet. Ich warte auf der Straße vor einem Garagentor, da ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich der richtige Ort ist. Ein kurzes Pfeifen halt von hinten durch den Gang und Fritz kommt mir mit gut gelaunter Miene entgegen. Hallo. Wir holen uns noch einen Kaffee bei einem kleinen Lokal um die Ecke. Danach führt er mich wieder durch den hallenden Gang hindurch. Wir steigen ein paar Treppen hoch und Fritz öffnet mehrere metallene Türen. In dem Gebäude haben auch andere bekannte KünstlerInnen ihre Ateliers. Nach der letzten Tür befinden wir uns in einem Raum, der voll gefüllt ist mit Gerümpel. Dann endlich betreten wir den Raum, in dem Fritz arbeitet. Ein großes weißes Studio. Links an der Wand hängen ein paar bekritzelte Leinwände, rechts steht ein langer Tisch mit Spraydosen, Pinseln und Farben und an die Wände lehnen sich Dutzende von Leinwänden. Wir lassen uns auf einer kleinen Sitzecke am anderen Ende des Raums nieder, Fritz dreht sich eine Zigarette und wir quatschen über das Studium, Bouldern und die Schwierigkeiten des Berufseinstiegs. Fritz macht gerade seinen Bachelor in Architektur fertig. Seine Kreativität zeigt sich aber nicht nur hier. Seit ein paar Jahren macht er auch Musik und malt nebenher regelmäßig. Seine erste Ausstellung im Sommer war ausverkauft und auch sonst verkauft er nebenbei immer wieder mal ein paar Bilder. Seine Kunst erinnert mich an den Pop-Art-Künstler Keith Haring.
3: Definitionsmäßig mache ich äh, abstrakte Kunst, die in Richtung grafische Gestaltung geht. Aber im Prinzip mache ich einfach, was mir gerade im Kopf ist. Ich denke nicht großartig darüber nach, also sehr wenig Konzept und viel einfach ausprobieren und machen.
4: Mich interessiert, wie er zu seiner Kunst gekommen ist.
3: Weil ich irgendwas gebraucht habe, um ein bisschen runterzukommen. Das war so ein bisschen vor Corona und gerade Beziehungsende und irgendwie großes Drama im Kopf und nicht wirklich ein Ausgleich zu dem Ganzen und dadurch hat das eigentlich angefangen, dass ich auf groß angefangen habe zu malen und nicht nur auf kleinen Papieren, was man halt sonst so im Alltag meistens macht.
4: Kunst bedeutet für Fritz nicht nur Ruhezeit. Er sieht sich dem gesellschaftlichen Druck von heute ausgeliefert, der besagt, wir sollten auch in unserer Freizeit etwas Produktives machen.
3: So mache ich halt in meiner Freizeit jetzt Kunst, weil ich das Gefühl habe oder beziehungsweise so mein äh, Schuldgefühl unterdrücken kann, nichts Produktives in meiner Freizeit zu machen. Und gleichzeitig bringt es mir halt auch eine gewisse Ruhe. Also ich merke schon, dass ich mich besser fühle, wenn ich was aktiv gemacht habe, wo ich dann zum Schluss einen Output habe.
4: Er sieht sich selbst nicht unbedingt als Künstler, da er keinen universitären Abschluss hat. Er meint, jeder könne eigentlich das machen, was er macht, also wäre ja eigentlich jeder Künstler. Fritz sitzt auf seiner giftgrünen Samtcouch und lächelt.
3: Schwer zu sagen, ob man jetzt selber Künstler ist. Ich glaube, das muss jemand Außenstehender beurteilen, der da vielleicht besser in der Materie ist, ob man jetzt wirklich Künstler ist. Aber ja, ich mache sehr gerne Kunst.
4: Kunst muss seiner Meinung nach nicht immer gut sein. Jede Kunst hat ihre Daseinsberechtigung. Vor allem ist sie wichtig für uns selbst.
3: Alleine es zu machen... Ist, glaube einfach für jeden wichtig, also sich kreativ irgendwie zu beschäftigen und versuchen, sich selber auszudrücken. Also insofern finde ich es schon extrem wichtig für die Gesellschaft, für jeden selber, der das macht. Und ich würde es auch jedem raten, das einfach zu machen, weil wenn man mal schafft, diesen Failure-Gedanken rauszunehmen, also dass man was machen könnte, was vielleicht nicht irgendwem gefällt, sondern das einfach nur zu machen, weil man gerade die Idee hatte oder Lust drauf hat, dann äh, tut es einfach extrem gut.
4: Ich frage ihn, ob er gerade an etwas Neuem arbeitet. Er zeigt auf ein Bild an der Wand hinter mir, ich will mir das Bild mal aus der Nähe anschauen. Zu sehen ist eine gelbe Leinwand, darauf ist eine Schrotfinte zu erkennen, aus der eine lachende Blume herausschießt. Das Bild sieht anders aus als seine bisherigen Arbeiten. Das ist aber anders wie das, was du bisher gemacht hast, oder?
3: Ja, das ist tatsächlich jetzt eigentlich das erste Bild, das ich momentan mal das aus dem Einlinienmodell herausbricht. Der Hintergrund hat noch die Aspekte, aber irgendwie hatte ich die Idee, ich möchte was malen, wo es um Aggression geht, die aber in was Schönes verwandelt wird. Das hat halt irgendwie auch ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, weil ich halt sehr viel. Wut in mir habe, die ich irgendwie versuche zu verarbeiten.
4: Mir gefällt das Bild sehr, für mich ist Fritz ein Künstler. Wir setzen uns wieder hin, Fritz legt eine Reggae-CD ein und wir plaudern noch ein bisschen. Vier, fünf Zigaretten später verabschiede ich mich dann. Gleich treffe ich mich mit Manuel. Ich folge seinem Kanal auf Instagram schon seit längerem und er hat sich ebenso dazu bereit erklärt, mir ein kurzes Interview zu geben. Es klingelt und Manuels Stimme ertönt. Hi! Ja, passt. Zum Glück bin ich das Treppensteigen schon gewohnt. Im dritten Stock angekommen, steht die Wohnungstüre offen, Manuel steht schon im Raum und bietet mir gleich etwas zu trinken an. Besuch ist auch da, Ludo ist ebenfalls Künstlerin. Einige Bilder haben sie auch schon zusammengestaltet. Ich freue mich, mit beiden über die Kunst sprechen zu dürfen. Manuel hat auf Instagram über 225.000 Follower. Dafür wirkt er aber alles andere als abgehoben.
5: Ich ähm, mache hauptsächlich, was mir gefällt, mal Bilder und gestalte Leuten irgendwelche Sachen mit ganz, ganz vielen Linien und ja, versuche irgendwie so über die Runden zu kommen.
4: Manuel nutzt alles Mögliche für seine Kunst. Von Fassaden über Papier zu Karton und Leinwänden. Dabei hat er in den letzten Jahren einen ganz eigenen Stil entwickelt. Wie Fritz ist auch er nicht über ein Kunststudium zur Malerei gekommen.
5: Ich bin auf eine ganz äh, ursprünglich eigene Art und Weise zu meiner Kunst gekommen. Und zwar insofern, als dass meine Mutter das einfach von Anfang an total gepusht hat und äh, hochgehalten hat. mir ein gutes Gefühl gegeben hat über die Dinge, die ich zeichne, die ich gezeigt habe. Und gutes Feedback einfach. Dadurch habe ich nie aufgehört zum Zeichnen.
4: Ludovica oder auch Luna Doss, wie sie auf ihren Kunstwerken unterschreibt, fing auch sehr früh an, Kunst zu machen. Dabei hat sich ihre Kunst mit ihr
6: verändert. Ich habe schon als Kind sehr viel gemalt, gezeichnet, viel mit Ton gearbeitet, alle möglichen Kunstobjekte benutzt.
4: <lacht> für Ludo war Kunst schon immer ein Ventil für ihre Emotionen.
6: Was immer es war, weiß nicht, Wut oder Traurigkeit oder auch. Verliebt sein war für mich ein Grund, irgendwas zu malen. Und jetzt ist es auch meistens ein Weg, um etwas auszudrücken, was ich nicht mit Worten ausdrücken kann. Und es hilft, es hilft damit sehr. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es so eine leichte therapeutische Wirkung hat.
4: Doch warum machen Menschen überhaupt Kunst? Für Manuel bedeutet Kunst zu machen vor allem Geld verdienen. Er sieht seine Arbeit als etwas Besonderes, genau weil er davon leben kann. Er hat für mich aber auch noch eine ganz nüchterne Antwort parat.
5: Ab dann, wo, wo Leute wirklich mehr Nahrung produzieren konnten, als sie brauchten, haben solche Sachen wie Schmückungen, Kultur, Religion oder so begonnen. weil Status und, und gesellschaftliche Unterschiede halt auch dadurch ausgedrückt worden sind. Ich glaube, da, daraus kommt es ehrlich gesagt, dass, dass man irgendwie darstellen will, wer man ist oder, oder ja, Status oder, oder heutzutage auch vielleicht Charakter, politische Einstellung oder solche Sachen.
6: Ich glaube, allgemein Kunst ist immer eine Form vom Ausdruck und äh, die Menschen brauchen das, aber nicht nur die Menschen. Ich glaube, dass Kunst äh, ein bisschen überall in, auch in den Tierreich präsent ist. Und wir äh, unterschätzen das, wie viel die Tiere sich künstlerisch ausdrücken, auch mit ihrem Gesang zum Beispiel. Und wenn ein Vogel singt, ist das für mich auch eine Form von Kunst, weil er macht es ja nicht immer, um einen bestimmten, einen bestimmten Zweck zu erfüllen, sondern manchmal ist es einfach was Inneres, was rauskommen will und es fühlt sich gut an. Und ich glaube, das ist ja Kunst. Kunst ist etwas, was man drinnen hat und man will das rausbringen und man will das teilen.
4: Eigentlich sollte dann ja jeder Kunst machen. Wir haben ja alle Gefühle, die wir teilen wollen. Auf Instagram posten wir ja auch ständig Bilder von uns selbst, um uns auszudrücken. Sind wir dann alle KünstlerInnen?
5: Dass das in jedem drin ist, damit bin ich schwer anverstanden. Aber viele Menschen haben das, halt das Kind abgetötet bekommen oder so und sehen sich dann überhaupt nicht kreativ und trauen sich auch nicht irgendwelche Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, was im übertragenen Sinn auch ein Bild malen oder ein Musikstück komponieren sein kann. Ne?
6: Also bin ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder ein Künstler ist oder sein kann. Es geht nur darum, ob er das ausdrücken will oder nicht. Sobald das nicht ausgedrückt wird, kann es keine Kunst sein, weil es nicht geteilt werden kann. Es bleibt nur eine Idee, ein Konzept. Aber wenn man nichts damit macht, ist es schwer, als Kunst zu bezeichnen.
4: Ich merke, wie viel positiven Einfluss die beiden aufeinander haben. Den Rest des Tages werden Manuel und Ludo noch mit gemeinsamen Malen verbringen. Ich freue mich jedenfalls schon auf ihre nächsten Bilder. Da bekomme ich fast Lust darauf, mich selbst an die Leinwand zu stellen. Denn Kunst kann meiner Meinung nach jeder machen, selbst in einer Stadt wie Wien, die schon voll von talentierten KünstlerInnen ist. Man muss sich nur trauen, seine Kreativität auszuleben.
1: Selbst künstlerisch tätig zu sein, das ist das eine. Diese Kunst anzuschauen, zu hören, zu fühlen, zu erleben, das ist wieder etwas anderes. Und wie das richtig geht, darüber gibt es mindestens so viele verschiedene Meinungen, wie es Kunstwerke selbst gibt. Deshalb will ich jetzt ein paar weitere hören und habe mir deshalb gleich drei Leute aus unserer Kulturredaktion hier ins Studio geholt. Nils Wilken, Tabea Hallmann und Martin-Andreas Arendt. Hallo ihr drei. Hallo.
7: Hey. Hi.
1: Vielleicht ganz allgemein zum Einstieg. Ihr seid ja selbst kulturbegeistert, sonst wärt ihr wahrscheinlich auch nicht in dem Ressort und auch selbst teilweise künstlerisch tätig. Nils, mach mal den Anfang. Was machst du genau?
8: Malen tue ich wahrscheinlich schon, solange ich denken kann. Das habe ich schon immer gemacht. Früher vor mich hingemalt und dann in der Schule da zu meinem Glück sehr gefördert worden, konnte dann verschiedene Projekte auch umsetzen, immer mal an so ein paar Wettbewerben teilnehmen und habe dann jetzt für mich irgendwie rausgefunden, dass ich eigentlich so Leinwand, Malerei, in welchem Stil dann auch immer für mich eigentlich ganz gerne mag. Aber generell beschäftige ich mich da super gerne mit dem Thema Kunst und es ist einfach ein krasses Ventil für mich irgendwie auszudrücken, Sachen zu verarbeiten und so ganz pathetisch gesagt so ein bisschen die letzte große Freiheit, wo man machen kann, was man will. Martin, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich bin äh, Fotograf und mache äh, digitale Malerei und Kalligraphie. zum einen als Grund einer Kunsttherapie so ein bisschen und ich selbst sehe mich aber weniger als Künstler, zwar als professioneller Fotograf hinsichtlich meiner
1: Fähigkeiten, aber nicht als Künstler, leider sage ich mal so. Tabea hat gerade so ein bisschen geguckt, als du meintest, du bist ein Fotograf, aber kein Künstler. Tabea, vielleicht erstmal, wie bist du, wie stehst du zur Kunst und dann auch gerne, warum du gerade so überrascht geschaut hast?
7: Ich bin hier so ein bisschen die Außenseiterin. Ich mache keine Kunst, ich schaue sie mir gerne an. Ich studiere aber auch Politikwissenschaft und bin journalistisch interessiert und deswegen ist meine Perspektive oftmals dann die typisch systemische, wer hat hier Zugang, wer darf das, wer hat die Ressourcen? Und ich bin auch oft auf Instagram unterwegs und folge da vielen Seiten und konsumiere da auch gerne, was auch immer mir über den Weg läuft. Weshalb ich gerade so die Stirn gerunzelt habe, passt ja auch gut zum Thema. Martin, du hast gesagt, du würdest dich schon als Fotografen bezeichnen, aber nicht als Künstler. Ist das für dich ein Unterschied? Warum, warum würdest du das nicht tun? Ist das, ist, das überhaupt, ist das eigentlich egal? Aber du hast ja auch gesagt, leider, ich bin ein bisschen verwirrt.
0: Also in, in meinen Augen äh, kommt Kunst immer noch von Können. Ich unterscheide da in dem Zusammenhang zwischen Hobbyist und Künstler oder zwischen Laie und, und Professionellem. Und äh, auch wenn ich in Hinblick auf Fotograf professionelle Fähigkeiten habe, zumindest meiner Wahrnehmung nach, äh, habe ich weder Ausbildung zum Fotografen äh, noch, was man so als anerkannter Fotograf braucht, habe aber sehr viel sehr viel Erfahrung und wiederum im Bereich der digitalen Malerei und Kalligraphie Das ist ein Hobby, das mache ich gerne, manchmal um runterzukommen, manchmal um einfach Emotionen auszudrücken. Und natürlich würde ich mich in diesem Bereich gerne als Künstler sehen und auch gerne damit Geld verdienen, aber gerade mit Blick auf das Meistern der Fähigkeiten würde ich von mir nicht behaupten, dass ich diese Fähigkeiten gemeistert hätte.
8: Ja, also da würde ich direkt gerne mal reingrätschen und sagen, weil ich glaube, für mich, sich als Künstler zu bezeichnen, das ist eine Einschätzung, die man letztendlich für sich selber treffen will. Also Künstler ist für mich so einer der Titel, die man sich wirklich nur selber geben kann oder die erst dann wirklich Aussagekraft haben. Weil klar, irgendwie man kann, also wenn ich, weil du ja von irgendwie Qualifikationen oder so gesprochen hast, natürlich kann ich Kunst studieren und habe dann einen Bachelor of Arts in Bildender Kunst oder sowas. Aber das ist ja nicht, was der Begriff Künstler aussagt. Für mich steckt dahinter irgendwie eine Art Mindset, eine gewisse, ein gewisses Empowerment, was man sich auch selber gibt, dass man sagt, okay, ich mache hier wirklich was, ich habe was zu sagen, ich will irgendwas ausdrücken. Und das ist für mich weder der Faktor, ob ich damit Geld verdiene, noch der Faktor, wie viele Leute das letztendlich erreicht, ob ich irgendwie in Galerien ausstelle oder ob ich das nur meinen Freunden zeige, ob ich das über Instagram vermarkte, was auch immer. Es ist letztendlich, glaube ich, eine Entscheidung, die man für sich selber treffen muss, weil es ist mehr ein Gefühl zu sagen, ich bin Künstler. Ich verstehe voll, wenn du sagst, ich fühle mich damit irgendwie nicht wohl, mich selber als Künstler zu bezeichnen, weil du das an diesen Faktoren festmachst. Gleichzeitig fände ich es aber schwierig zu sagen, dass das die Faktoren sind, die wirklich einen dafür qualifizieren, sich so zu bezeichnen. Wenn du dich so fühlst, dann go for it. Dann sag, dass du Künstler bist, steh dafür ein und zeig den Leuten einfach immer wieder, warum du Künstler bist oder was für dich Künstler sein bedeutet.
7: Ich habe auch gedacht, also es gibt ja auch wirklich viele Leute, wo man sagen würde, das sind große KünstlerInnen gewesen oder sind es noch und die meiste Zeit sagt man dann, ist über überrascht und verblüfft, weil die überhaupt nicht studiert haben und es nie gelernt haben, aber dann so große Sachen gemacht haben, die total die Kunst beeinflusst haben und verändernden Charakter hatten und sie haben aber nie was in der Art gelernt, sondern hatten es irgendwie einfach im Blut. Und die bezeichnet man ja auch, ohne zu zögern, ja, nee, als Du kannst Künstlerin. ja auch gut
8: zeichnen, lernen oder gut fotografieren lernen oder was auch immer machen, indem du es einfach immer wieder machst, indem du, keine Ahnung, wenn du einen Fehler oft genug machst, ist es dein eigener Stil oder du findest was, was dich begeistert, arbeitest dich da einfach rein. So, ich muss ja nicht vier Jahre studiert haben, nur damit mir jemand sagen kann, yo, ich kann jetzt hier, keine Ahnung, einen Schädel anatomisch korrekt zeichnen, so. Wenn das mein Anspruch ist, kann ich das auch so lernen und wenn das nicht mein Anspruch ist, dann mache ich ja Kunst eh in einer generell anderen Richtung. Also
0: gerade auch mal mit, mit, mit Blick auf Studium äh, und dann äh, Studium des äh, Kunststudium und sich dann Künstler nennen. Also in, in meinen Augen befähigt auch ein, ein Kunststudium äh, einen nicht, sich danach Künstler zu nennen und sich das auf die breite Brust zu schreiben oder sich da in einem Profil den, den, den Künstler- oder kunst zu verpassen. Ja, aber was dann? Äh, Habe ich ja vorhin, wollte ich wollt ja gerade ausführen, ähm, hatte ich ja vorhin schon, schon angesprochen mit dem, mit dem Blick auf ähm, Professionalität, diese Unterscheidung zwischen, zwischen Hobbyist bzw. Laie und, und Professionellem. Gerade jetzt am, am Beispiel von, von Fotos, da ist es leicht, in, ein schönes Bild zu machen, weil, das, weil da in dem Fall sehr viel vom, vom Motiv abhängt. Aber ein handwerklich oder ein gutes bzw. handwerklich gutes Foto zu machen hängt eben sehr von äh, Komposition, Equipment und Verständnis des Equipments ab. Äh, Gerade jetzt mit, mit Blick auf Hintergrundunschärfe und Ähnlichem. Natürlich muss man da äh, als Betrachter des Fotos auch erstmal ein gewisses Auge dafür oder ja, ein gewisses Auge dafür oder, oder Gespür entwickeln, weil man primär natürlich sagt, das ist ein gutes Foto, wobei man eigentlich der Meinung ist, dass es ein schönes Foto und sich primär auf das Motiv bezieht und nicht auf die Art und
8: Weise, wie dieses Foto jetzt geschossen wurde Aber kann das ein Hobby ist nicht? Kann ich, wenn ich das als Hobby mache, nicht diesen technischen Skill haben? Das ist dann eine, eine Art Selbstwahrnehmung oder entsprechend
0: Repräsentation eines Selbst nach außen. Wie will man von anderen gesehen werden? Wie gerade jetzt mit, mit Blick auf äh, Künstler Tags oder entsprechende äh, Prestige als, äh, als Künstler, die man erwartet von anderen oder auch gerade jetzt äh, mit, mit, mit Blick auf ein Selbstwertgefühl, ob jetzt gesund, ungesund, zu viel oder zu wenig und einer gewissen Gier oder einem Verlangen nach Aufmerksamkeit ist natürlich auch so ein Grund, warum man sich Künstler nennt
1: oder eben nicht nennt. Was ich ganz interessant fand, auch wenn ihr jetzt in der Selbstbezeichnung Künstler, Künstlerin ein wenig auseinanderlegt, irgendwie hat für mich die ganze Zeit dort mitgeschwungen, dass die müssen ihr Handwerk, sag ich mal, so ganz plump können. Wenn ich jetzt denke, kommt Kunst von können, was du gerade angesprochen hast, Martin, ist das wirklich so? Welche Erwartungen hast du, Tabea, zum Beispiel an die Kunst? Was muss die bei dir auslösen?
7: Das ist eine gute Frage. Ich bin da zwiegespalten, weil einerseits stimme ich Martin auf jeden Fall zu. Ich habe so Respekt vor dem Handwerk, dem jeweiligen, dass ich auch wirklich sagen möchte so Ich möchte der Künstlerin hier Respekt zollen, wenn ich, wenn ich Kunst erwerbe, wenn ich Kunst ansehe, dann denke ich, wow, die haben es wirklich drauf in dem, was sie tun. Und das, dem will ich ja irgendwie gerne Respekt zollen, indem ich Eintritt bezahle oder mir ein Kunstwerk kaufe äh, und das bewundere. Aber andererseits, wenn ich halt auf Instagram unterwegs bin und einen Post sehe, der mir gefällt, dann kann ich a nicht einschätzen, ob das jetzt eine gute Tonskulptur ist oder nicht, handwerklich oder ein gutes Gedicht. Und b will ich das auch gar nicht, weil solange es mich berührt ist es schön für mich. Und dann kann ich das abschreiben, ausdrucken, kaufen online oder eben den Künstler, die Künstlerin supporten, indem ich äh, den folge. Äh, dann geht es mir halt irgendwie darum, dass, dass es mich bewegt. Und das ist ja bei Kunst auch oftmals so. Und wenn das Bild jetzt nur schön und eben nicht professionell, tiefgründig und mega ausgeklügelt ist, dann ist es doch trotzdem okay. Weil wenn es viele Leute bewegt und was auslöst, ob das jetzt ein Pressefoto des Jahres ist zum Beispiel, dann hat es doch schon mal einen Wert an sich. Also ich bin irgendwie zwiegespalten.
8: Ja, also gerade wenn man dieses sagt, Kunst kommt von Können, die Person, die das gemacht hat, konnte ja was, weil wir haben hier ein Ergebnis vorliegen. So, ob wir da jetzt übereinstimmen, dass das anspruchsvoll ist, handwerklich gut, einfach zu replizieren oder nicht. D das mag ja alles erstmal mal dahingestellt. Aber die Person konnte etwas und hat etwas abgeliefert, das jetzt hier erstmal im Raum zur Debatte als Kunst steht. Und als ich so drüber nachgedacht habe, sind für mich drei große Punkte irgendwie aufgefallen, was Kunst ausmacht. Das wäre zum einen die Intention des Künstlers, also so eine Art Ausdruck des Künstlers selber eine Message, die man irgendwie damit senden will. Zum anderen vielleicht möchte man auch nur was Ästhetisches schaffen. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, einfach zu sagen, ey, ich fand diese Farbkomposition sah so geil aus, die wollte ich einfach groß auf eine Leinwand malen, weil die bestimmt an einer Betonwand in einer großen Villa super gut aussieht und irgendjemand stimmt dazu und kauft es halt. Oder aber auch, wenn man sagt, okay, ich war jetzt lange auf einer Handwerksschule, keine Ahnung, habe ein Kunststudium gemacht und möchte jetzt einfach zeigen, wie präzise ich hier wirklich die Madonna mit Jesus im Arm malen kann. Das sind halt verschiedene Ansätze. Klar, vielleicht steckt dahinter auch noch mehr was. Die Punkte schließen sich auch nicht aus. Mein Blick auf, die, auf diesen Aspekt, was
0: ich von, von Kunst erwarte, damit sich der Schaffende, Kunstschaffende, wie man ihn jetzt nennen möchte, als Künstler bezeichnen kann, ist halt äh, insbesondere dieser, das kann ich auch, Aspekt. Wie, wie, wie oft sieht man äh, ein Bild, ich sage jetzt einfach mal so äh, aus der Luft gegriffen, eine ein blaue, blaue Leinwand mit einem äh, gelben diagonalen Strich, der für 10.000 Euro verkauft wird, wo ich mich dann äh, frage, warum... Ist das jetzt, also warum hat das jetzt diesen, diesen Wert? Äh,
8: das könnte ich doch auch. Und nee, könntest du aber nicht, also du hast es aber nicht gemacht. Dann machst du, doch, wenn du es schaffst, das zu dem Preis zu verkaufen, dann kannst du es auch selber. Klar, aber da steckt ja ein Name hinter, da steckt irgendwie eine Legacy des Künstlers hinter. Da steckt eben, vielleicht gehört das zu einer, äh, äh, zu einer Reihe an Bildern irgendwie, also es, es sagt sich so leicht, ja, das könnte ich auch. Natürlich kann mir auch jedes Bild ausdrucken und mir an die Wand hängen, so, aber irgendjemand ist halt auf die Idee gekommen, das zu machen und es hat ja was in Leuten bewegt. Sei es jetzt ein kapitalistischer Gedanke, weil ich das später mal teurer verkaufen kann oder weil irgendjemand gesagt hat, das beruhigt mich oder das sieht einfach schön aus. Ich glaube an den Künstler, ich glaube an das Kunstwerk und habe die Mittel dafür, so viel Geld auszugeben. Also es ist aber, aber genau das zeigt ja wiederum, dass dieses, dieses Kunstwerk nicht
0: wirklich Kunst ist, weil das, was es zur Kunst macht, ist das Ganze drumherum, sei es eine Agentur, sei es eine Galerie, die Werbung dafür betreibt, dass das, dass das ganze Werk selbst wird halt nur durch, durch das Gerede äh, darum äh, zu Kunst, gerade jetzt, jetzt auch mit Blick auf. Gerade jetzt auch mit, ist mit Blick auf mit Blick auf Replizierbarkeit. Deiner Definition nach wäre ja auch
1: quasi Malen-nach-Zahlen-Kunst. Malen nach Zahlen, Kunst. Und nach Zahlen ist die Vorhölle. Aber ich muss, wollte gerade zustimmen, als Martin was gesagt hat. Ja,
7: nee, weil ich, ich muss hier Martin auch wirklich zustimmen, weil also da kommt es in mir auch echt äh, raus, dass ich es wirklich kritisch finde, wenn der Kontext so wichtig ist, dass der Preis eines Kunstwerks eben zum Beispiel dadurch bestimmt wird, wer es gemalt hat. Also auf einer Seite verstehe ich es, weil ja der Kontext, die Biografie dieser Person war vielleicht wichtig, um das Bild zu verstehen. Aber das Bild ist halt auch nur so viel wert, weil es von dieser Person gemalt wurde. Und wenn es eine andere Person gemacht hätte wäre es halt komplett egal auf dem Kunstmarkt. Und das ist doch schon ein bisschen, das ist doch irgendwie ja, aber würdest komisch. aber du,
8: würdest du erst sagen, es ist erst Kunst, wenn es einen gewissen Wert hat? Also ich glaube, da kann man sich jetzt viel streiten letztendlich. Ja, man dreht sich da, wahrscheinlich im Kreis. Ja, wie viel da auch der Markt somit zu tun hat. Aber ich finde es halt immer schwer, wenn man ein Bild dann auch nur auf seinen Wert reduziert. Weil klar, es ist total einfach zu sagen, dieses Bild aus drei Farben von Rothko wurde irgendwie für mehrere Millionen Euro versteigert. denkt man sich, boah, was ein Scheiß, sind ja nur drei Farben. Aber dass man es halt auch nicht, man muss es, finde ich, auch so ein bisschen von dem Preis erstmal losgelöst sehen. So findet man das Bild erstmal schön. Ja, nein. Ist das Kunst? Ja, nein. Und deshalb sollte in meinen Augen der Wert des Bildes
0: proportional zum handwerklichen äh, Wert stehen und nicht äh, eine Sache, die man, wie gesagt, in fünf Minuten machen könnte und das dann für zehn Hunderttausende weggeht. Natürlich spielt da auch eine gewisse Form von Neid mit hinein, weil ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich es könnte, <lacht> äh, würde ich auch ein Bild, äh, übertrieben gesagt, malen nach Zahlenbild und dann äh, male ich da halt einmal, gehe ich da einmal mit, mit, einem, mit, mit einem groben Pinsel drüber oder mit einem Spatel drüber und verkaufe das dann als mein eigenes Wert äh, für 20.000, als mein eigenes Werk für 20.000 würde ich machen, klar, wäre nicht ich denke auch zum Beispiel zurück an eine Anfrage, die ich mal gestellt habe. Mit, mit Blick auf meine Fotografie habe ich mal versucht, Ausstellungen zu organisieren. Und habe halt bei verschiedenen Galerien angerufen und habe gefragt, wie wird man Künstler? Und ich habe von allen übereinstimmend die Antwort bekommen, nur durch ein Kunststudium. Durch ein Kunststudium lernt man dann im Zuge dieses Studiums die entsprechenden Kontakte kennen. Und durch die Kontakte wird man oder das, was man schafft, zum, zum Künstler, zur Kunst. Und das fand ich halt irgendwie, naja, auch so ein bisschen nicht fair, weil was wir vorhin schon einfach mehrfach äh, angesprochen hatten, diesen Aspekt von Fähigkeiten, äh, Erfahrung und ähnlichem, ist in,
1: einen, ist in meinen Augen viel mehr wert, als das Drumherum. Dann lass mich genau da reingrätschen, weil ich merke ja auch, der Kunstbegriff, dass Künstler da sind, ist ja auch was Persönliches und so weiter und so fort. Wir haben aber einen Punkt vorhin angesprochen, den ich ganz besonders interessant fand und zwar den Punkt von Social Media. Martin hat zum Beispiel gesagt, die klatschen sich dann den Künstler-Tag ins Profil oder auch Tabea, du hattest Instagram angesprochen, ähm. Wenn ich jetzt an Social Media denke, jeder kann sich dort präsentieren, die, diese Niedrigschwelligkeit der Kunst ist total gegeben, jeder kann in der Theorie und man merkt es ja auch in der Praxis ein Millionenpublikum erreichen. Wenn ich jetzt auf diese Niedrigschwelligkeit schaue, ist die nicht toll oder nimmt die vielleicht der Kunst die Besonderheit, das Exklusive? Tabea, was meinst du?
7: Ich finde prinzipiell... Da können wir uns, denke ich, auch darauf einigen, dass es natürlich eine riesengroße Chance ist, den Kunstbegriff auszuweiten und viel, viel mehr Leuten die Chance zu geben, sich zu präsentieren, ihr Zeug an, an die Gesellschaft zu bringen und die Chance zu haben, eben das zu präsentieren. Egal, wie viele Ressourcen da dahinter stehen und wie viel Geld sie vielleicht zum Netzwerken haben oder eben zum Studieren oder für Equipment. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool und das wird sage ich mal, gesellschaftlich eben ausweiten, was Kunst äh, alles ist. Andererseits muss ich eben auch mitdenken, dass die Mechanismen, die im realen Leben existieren, nicht auf Social Media auf einmal weg sind. Also die Leute, die äh, jetzt für Galerien und, und im Studium mehr Geld haben und äh, mehr Kontakte, um ihr Zeug an den Mann zu bringen und an die Frau, die haben auch auf Instagram mehr Zeit und mehr Kohle, um das zu promoten und um Werbung zu schalten und um Leute kennenzulernen, die das teilen. So, Barting, das, ganz kurz. Das wird ja nicht anders sein.
1: Mit Blick auf die Zeit, wie siehst du das? In,
7: in,
0: in meinen Augen ist es natürlich, als Plattform ist Instagram sehr günstig, weil, wie gesagt, sehr niederschwellig. Aber äh, gerade mit Blick auf Wert, dadurch, dass ein Wert oder ein Gutsein, Schlechtsein an äh, das Like-Volumen sehr oft gekoppelt ist, ist es einfach in vielen Fällen in meinen Augen verfälscht. Zum einen, weil ein, eine Social-Media-Plattform baut auf der anderen auf, und wenn man auf der einen Fans, Freunde, Follower, was auch immer hatte, zieht man die sehr, in sehr vielen Fällen automatisch mit zur nächsten Plattform und kriegt dort wiederum mehr und dann zur nächsten Plattform immer wenn was Neueres kommt. Und gerade auch der, der Aspekt des Kaufs von liked verschleiert halt auch nochmal den tatsächlichen oder das, das, das tatsächliche Gefallen eines einer Masse. Und gerade auch mit, mit Blick auf Herdentrieb, dieses blinde Folgen des Blind Liking äh, ist ja mitunter auch ein, ein Mechanismus, um selbst ähm, naja, ein bisschen, bisschen äh, Wind zu machen, dass man einfach auf 100.000 andere äh, Profile oder Bilder geht und dort einfach blind Sachen toll findet und da den, 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 den Like verteilt mit Hoffnung oder mit Blick darauf, äh, ein, eine Gegenreaktion auf das, auf das eigene
1: Bild zu haben. Und das verfälscht das Ganze halt sehr stark. Ich möchte ganz gerne abschließend noch Nielsen, der ja selbst Kunst macht. Wie siehst du das? Ja, also so generell, so sehr ich mich gerne
8: auch als Künstler bezeichne, ich gehe damit jetzt nicht groß hausier. Also ne, wenn sich die Möglichkeiten ergibt, klar würde man dafür viel machen, aber das ist jetzt nichts, was ich aktuell aktiv forciere, sondern halt wirklich eher für mich, mache und für die Leute, die es halt wissen, dass man es macht. Generell natürlich niedrigschwelligen Zugang zu Kunst, sowohl als Kunstschaffender als auch, wenn ich es mir einfach angucken möchte, sind die sozialen Medien mega für. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich da auszudrücken, Sachen zu teilen, die einem gefallen. Das ist wunderbar. Ich denke, da kann man wenig dran kritisieren. Es ist eher der Punkt so ein bisschen der Beliebigkeit, was man dadurch halt hat. Wenn ich jeden Tag super schöne Bilder sehe oder jeden Tag, mir gesagt wird, das ist Kunst, das ist Kunst, das ist Kunst und dann vom Hundertsten ins Tausendste auf den nächsten Account verlinkt werde, dann kommt man zu dem Punkt, wenn alles Kunst ist, ist auch nichts Kunst. Und ich finde, da sind wir halt in dieser ganzen Debatte, so gern wir auch jedem sagen würden, du bist kreativ, du bist ein Künstler, fühl dich frei, tub dich aus, sollte man irgendwo vielleicht auch Grenzen ziehen. Und damit meine ich nicht in der Beschränkung, sich Künstler nennen zu können, sondern dass es auch total okay ist zu sagen, ich finde das nicht geil, was du machst. Oder das ist für mich keine Kunst, und auch nicht auf dieser Ebene, das könnte ich auch, sondern einfach zu sagen, ja, das ist ein schönes Foto, das ist ein schönes Bild, aber ne, was willst du dir jetzt sagen? Da fehlt mir dann halt zum Beispiel so ein bisschen der Kontext und der kann darüber halt schwer vermittelt werden, diese ganzen Medienlogiken, die da mit dranhängen, Likes, also muss es gut sein, viele Follower, also muss er bekannt sein. Das sind Sachen, die da halt mit reinspielen und so sehr ich diese ganzen Dynamiken feiere und auch, dass Kunst immer mehr in der Popkultur angekommen ist, Leute wie Keith Haring, Basquiat, Leute, die ja auch unsere äh, Moderne nicht nur im Bereich Kunst, sondern auch in Jugendkultur und Mode geprägt haben, finde ich wahnsinnig toll, dass es das jetzt so viel Zuspruch bekommt, aber irgendwie mag ich auch den Gedanken, einfach bewusst ins Museum zu gehen, mich bewusst mit Kunst auseinanderzusetzen und ich finde es so lange gut, solange es der Kunst
1: im Großen und Ganzen nicht ihre Wertigkeit nimmt. Mit Kunst auseinandersetzen, das ist vielleicht dann das Stichwort Können, Kultur, Künstlerinnen und Künstlerinnen und Social Media. Die Meinungen gehen auseinander. Ihr da draußen habt jetzt drei verschiedene gehört. Tabea, Martin, Nils, ich danke euch für eure Einschätzung. Dankeschön, dass wir hier sein dürften.
7: Ja, danke dir und euch.
1: Danke, ciao. Kunst ist mehr als das abstrakte Gemälde oder auch die klassische Sinfonie. Graffiti, Augmented Reality, Filme, Fotografie, Gesang oder auch Fashion. Klar ist, inzwischen kann jeder und jede sich künstlerisch ausleben, aber ist das dann schon Kunst? Und macht diese Person das dann automatisch zur Künstlerin oder zum Künstler? Das wird am Ende wohl jeder für sich selbst entscheiden müssen. Ich weiß zum Abschluss dieser Folge eine etwas unbefriedigende Antwort. Bevor ich euch aber damit zurücklasse, möchte ich euch zumindest noch unsere aktuelle Gretchen-Schaut-Folge ans Herz legen. Nils und Alex sprechen dort über die Filme Nightmare Alley und Licorice Pizza. Wie diese den beiden gefallen haben, hört es euch gerne selbst an. Ich kann aber schon so viel verraten, die Filme sind ganz besonders. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clara Gold, Leila Renn, Matthias Andreas Arendt, Nils Wilken und Tabea Hallmann. Leitender Redakteur Alexander Böhle, Produktion Thomas Tassarek. Mein Name ist Kai Rehmen. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, entweder auf radiomephisto.de, Spotify, iTunes oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.